0: Willkommen bei Data Engage, dem Podcast rund um Daten, Engagement und Action. Von und mit Philipp Loringhofen, immer interessanten Gästen und dem kleinen Quäntchen Chaos. Sind Zahlen, Daten und Fakten immer das richtige Steuerungsinstrument? Über diese und weitere Fragen rund um Management und Steuerung dreht sich heute das Gespräch mit Tristan Müller Dritan ist mein lieblingstech pm Er ist Ex-Militär, Vorreiter im Bereich Mobile und einer, der sich mit dem Thema Ad-Server besser auskennt als viele, die damit ihr Geld verdienen. Ich wünsche dir ganz viele interessante Einblicke, Erkenntnisse und natürlich Spaß bei der Folge. Wundervoll, dass das heute funktioniert, dass wir zwei uns zusammensetzen können. Dritan ich glaube, wir kennen uns, wir haben gerade nochmal im, im Vorgespräch darüber gesprochen seit um den Dreh ab März, April 2016. Ich glaube, du weißt das noch ein bisschen genauer als ich. Ja. Ich weiß eins auf alle Fälle, es hat wieder mit Alkohol zu tun. Das ist ganz schlimm, ja. dieses, dieses Bild zieht sich irgendwie schon durch die, durch die ersten Interviews. Mal gucken. Wir kennen uns seit 2016 der bei der gemeinsamen Arbeit beim Company Building, bei German Tech Digital, wo du als Technical Product Manager dich mit mir rumgeschlagen hast. Mir aber auch ganz, ganz viel beigebracht hast. Also das äh, jetzt mal offiziell für alle. Und ähm, ich freue mich riesig, dass ich dich heute ausquetschen darf, ja, weil du hast wirklich viel im, im Mobile-Bereich schon gesehen. Du hast verdammt viel im Bereich Ad-Tech, Ad Ad-Technology gesehen und machst jetzt noch immer mega spannende Projekte. hast mir ja gerade auch schon ein bisschen was ins Ohr geflüstert Vielleicht darfst du ein bisschen drüber reden. Mal schauen. Ich werde ich werd sehen, ja. was du noch so verrätst. Ich möchte heute einfach ein bisschen mit dir quatschen über das Thema eigentlich, was ist Technical Product Management. Und, und du hast ein richtig, richtig geiles Zitat ähm, damals geschrieben, als ich als ich dich gefragt habe, wo du ähm, gesagt hast, dass, es, dass du gelernt hast und, und mitbekommen hast, wie wichtig es ist, dass man auch ähm, den, den Entwicklern, den Developern ähm, auch einfach Zahlenmaterial zur Verfügung stellt durch das Produkt und es damit auch zu visualisieren und das, das ist, ähm, wäre für mich sehr schön, wenn wir das Gespräch da heute drum, drum drehen können und ähm, willkommen hier bei Data Engage im Podcast. Und dann würde ich mich sehr freuen, wenn du dich ein bisschen vorstellst. Und dann werde ich dich einfach löchern, so, weil das ist ja vollkommen egoistisch hier, dass ich ein bisschen noch was lerne von dir. Ja, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich dabei sein kann.
1: Und ähm, ja, Sita Muller hat es ja schon gesagt. Ich arbeite seit 2004 im Bereich Operations. Das beinhaltet vom Projekt, vom Produktmanagement, alles, was mit digitalen Medien zu tun hat. Komischerweise hat es mit Abos angefangen. Und mobile Billing, dann internationales mobile Billing. Wer kennt es nicht, die Watt-Portale. Da habe ich auch meine ersten Projektmanagement-Erfahrungen gemacht. Das war im Großen und Ganzen super spannend und eine enorme Lernkurve für mich. das iPhone 2007 rausgekommen Es war Watt auch irgendwie für mich tot und passé. Immer mehr haben sich Daten für mobile Endgeräte rauskristallisiert, wie wichtig sie doch sind. Wir haben ja früher Lokalisierungsdaten über das Netz gemacht. Und jetzt war es auf einmal über das Mobiltelefon ohne Netzzugang auch nochmal möglich. Da habe ich auch den Begriffen für mich, dass die Zukunft eigentlich mobile ist und habe mich dann auch weiterentwickelt und bin dann zu Game Genetics gegangen. Game Genetics 2013 war es dann. Da habe ich meine ersten Erfahrungen gemacht. Es war so eine Masse an Daten und ich war damit überfordert. Es war für mich auch äh, extrem neu. Ich musste mir das alles selber beibringen. Ich hatte immer Zugang zu den Entwicklern seit 2004, weiß auch, wie ich mit den Entwicklern umgehen kann. Es geht nicht darum, dass es ein allgemeines Rezept ist, sondern es geht darum, dass ich mit den Entwicklern rede aus der Hinsicht, dass ich Hilfe brauche, dass ich Unterstützung brauche, die sind die Spezialisten. Ich kann nur mit Informationen, die mir die Entwickler eigentlich geben, was anfangen und das entsprechend priorisieren und in irgendeine Richtung lenken, die profitabel ist. Aber die Entwickler kennen die Materie halt besser. Die wissen, welche Daten wo, wie gespeichert werden, wie, wie die Daten in einem Kontext gesetzt werden bezüglich Reportings. Es gibt so viele Spezialisten da, da, da drin. Und da konnte ich extrem viel lernen, aus unterschiedlichen SDKs und Applikationen und auch Marketingportale, die es da gab. Da habe ich tatsächlich angefangen, mit den Entwicklern richtig zu kommunizieren. Vorher war ich vielleicht auch der Falsche für den Job. Um, aber da habe ich angefangen, richtig zu kommunizieren, indem ich den Entwicklern nicht gesagt habe, was sie zu tun haben, sondern ein Ziel vorgegeben habe. Ich habe ihnen gesagt, was was wir firmenmäßig das Ziel ist, was für das Produkt das Ziel ist, und ich habe sie denken lassen. Das, was ich dort gelernt habe, hat mir auch bei weiter weitergeholfen. Bei Immobilienscout war ich dann 2015 im Bereich Technology verantwortlich und Operations und da gab es eine Masse an Daten. Unglaublich viele Daten, unglaublich viele Datensilos und unglaublich viele unterschiedliche Teams, extern wie intern, die entwickelt haben. Und meine Aufgabe war es halt, den Ad Server zu migrieren. Ich musste erstmal die Teams kennenlernen, ich musste erstmal die Datensilos kennenlernen. Was gibt es denn überhaupt? Wie wird überhaupt Marketing geschaltet? Was sind die Key Values? Es gab nicht das Interesse, nicht von den Entwicklern, weil die Entwickler hätten schon gerne überall reingeschaut, aber... Aus, aus einer Management-Perspektive, und dabei geht es jetzt nicht um CEO und Management und, äh, und äh, hier IPs, sondern es geht einfach um Teams, die hatten so einen Aufgabendruck, die die, wollten, die hatten gar keine Zeit, links und rechts zu schauen. Und äh, dann kam ich. Und die Aufgabe war, war ganz einfach. Wir stellen von einer Technologie und gehen zu einer neuen. Wie machen wir denn das am besten? Und was waren denn die Probleme? Weil bei Immobilien wollte keiner irgendwie Werbung haben. Entwickler wollen so und so generell keine Werbung haben und das haben und das habe ich auch so oft gehört, wozu wir, wir machen doch Geld mit einem Produkt. Aber Data Renewal, was auch cool ist, es, es ist halt notwendig, mit, mit Daten auch entsprechend äh, mit Geld zu verdienen und auch dem User letztendlich auch was anzubieten, was er auch tatsächlich benötigt oder was auch seiner Affinität entspricht, was was wichtig ist. Und da habe ich in den Entwicklern gesagt: Hey, wir haben jetzt die Chance, dass ihr nicht eins zu eins alles übernimmt, was schon war, sondern jetzt habt ihr die Chance, euch Integration von Werbung auf dem Portal so auszudenken, wie das für euch sinnvoll wäre. Wichtig dabei ist der Content also die Seite an sich weiterhin ohne Probleme funktioniert, aber auch die Werbung jetzt nicht 10 Sekunden nachdem die Seite hochgeladen wurde auch angezeigt. Da hat ein da haben die Entwickler sich auch zusammengesetzt und sind mit einem Vorschlag rausgekommen und haben JavaScript gespielt und äh, programmiert und wir haben das getestet und die Latency der Seite und für Werbung um das darzustellen, muss sich mal vorstellen, war bei 200 Millisekunden. Vorher war es bei Sekunden, <lacht> vier bis fünf Sekunden, bis Werbung überhaupt auf der Seite angezeigt wurde. Für, euren Inhouse, Und, für euer
0: Inhouse, für euer Inhouse Ad Serving, vier Sekunden. Äh, ja, du musst dir vorstellen, da war ja auch noch
1: ein ähm, Ad Server dahinter geschaltet. Sprich, die Seite wurde aufgerufen, die Tags haben sich, haben die Anfrage an den Ad Server geschickt. Dann wurde von dem Ad Server kam die Antwort mit dem Delay, 300, 400 Millisekunden. Und äh, dann wurde erstmal gewartet, bis die Seite sich komplett aufgeladen hat und am, am Doom wurde dann Werbung eingespielt. So, das System, was sie gemacht haben, war halt so, dass, äh, dass sie nicht auf den Doom gewartet haben. Die, die Seite wurde, wurde angezeigt, der Inhalt der Seite wurde angezeigt, aber es wurde nicht gewartet, bis alles, bis, bis äh, wenn du ganz runtergescrollt, bis meilenweit der Doom endlich hochgeschlagen ist, sondern tatsächlich, der sichtbare Bereich war da, Werbung wurde angezeigt und wenn du runtergescrollt hast, wurde immer nachgeladen, wurden wurden die restlichen Informationen gezogen und das war die sauberste und einfachste Lösung und darauf sind die Entwickler von sich aus äh, gekommen und das da haben sie auch äh, bei Immobiliencloud auch den Award, den Entwicklungsaward äh bekommen, äh, wo ich auch äh, sehr, sehr froh bin drüber und dieses JavaScript wurde über alle Immobilien-Scout-Produkte mit übernommen. Es war super einfach äh, äh, zu integrieren und alle haben sich darüber gefreut und konnten auch das entsprechend editieren. Also die Dokumentation. Und das war, innerhalb von, von drei Monaten haben wir es hinbekommen, Vorarbeit zu leisten und innerhalb von drei Monaten haben wir es hinbekommen, die Daten komplett von A nach B zu migrieren. Das Wäre nicht passiert, hätte ich, äh, hätte ich den Leuten gesagt, was sie zu tun haben was ihre Aufgabe ist. Und das hätte auch nicht passiert, wenn, wenn, wenn die Leute eben keinen Bock gehabt hätten, daran mitzumachen. Also das ist auch noch die andere Sache. Ne? Weil, äh, wenn, man, wenn man mit Entwicklern zu tun hat, mit sehr vielen Entwicklern zu tun gehabt hat, so wie ich, und wahrscheinlich auch haben wird, ist es, ähm, ist es, ist es halt wichtig, relativ schnell zu identifizieren,
0: wo es persönlich
1: bei dem, bei dem Entwickler auch hängt oder bei der Person hängt, ne? Was sind seine Affinitäten? Ist das, ist das für ihn nur ein Job und ist er schon ausgebrannt, weil er Tag ein, Tag aus nur Tas abarbeitet und um sechs ist schon Schicht im Schach und ich gehe, egal was für eine Priorität, ist mir, ist mir wurscht, weil dann hätte der PM besser planen sollen, die, die Verantwortung trägt so und so der PO. Also, die, die Integration der, der, der Mitarbeiter richtig zum Produkt ist halt existenziell wichtig ja. für dich als, Management, als, als Projektmanager oder als Product Owner, ähm, wie viel der Entwickler auch selber sich irgendwie mit etwas zu identifizieren, auch seinen Senf dazu zu geben, nicht Irgend, irgendein Gitan der gar keine Ahnung großartig von der Materie und von den Daten und von dem Quellcode hat, der ihm sagt, was, was er gerne hätte, sondern eher... Ich sage nur, was mein Ziel ist. Ich muss damit so viel Geld verdienen. Ich muss da einen richtigen Kontext hatten. Und was wären die Datensätze, die du empfehlen könntest?
0: Und, ja. Genau. Lass uns da gleich noch ein bisschen weiter zu eingehen. Was machst du jetzt dezidiert heute?
1: Sehr gerne. Seit 2016 bin ich jetzt bei German Tech Digital im Bereich Company Building tätig. Und auch da, wie du auch schon weißt, waren es Märkte, Trends und äh, Kundenstrategie, entsprechend diese Daten alle zusammenzufassen in einem richtigen Kontext zu bringen und neue Produkte den Kunden noch vorzuschlagen. Und jetzt heißt es nicht German Tech Digital, sondern nur German Tech. Und äh, wir haben jetzt als Aufgabe nicht nur den Company Building Prozess, womit wir auch Geld verdienen, sondern wir wollen auch gemeinnützig unterwegs sein. Und äh, eine Verbindung schaffen zwischen Startups und Konzernen, wo kann man Startups unter die Arme greifen und wo können auch Konzerne von den Erfahrungen von Startups profitieren? Das machen wir dann halt auch gemeinnützig. Und ich finde beide Ansätze, also einmal aus der Gemeinnützigkeit interessant und wertvoll, wo, wo ich persönlich auch einiges lernen kann, was die Probleme in Startups und Konzernen weiterhin sind. Und Company Building als solches ist uh, mein nicht, Ich kann nicht umsetzen, ich, ich kann nicht nur administrative Tätigkeiten. Ich brauche den Kontakt. Ich muss mich mit meinem Produkt identifizieren.
0: Du hast ja vorhin sehr oft auch gesagt, okay, du hast den Entwicklern immer gesagt, okay, das ist mein Ziel. Mhm. Und jetzt sagst du ja gerade auch nochmal zu schauen, was eigentlich funktioniert und, und, und was nicht funktioniert. Und Im Endeffekt ist es ja genau das, was dann auch ein Dev braucht, wenn er schaut sich die Serverleistung an und du gibst ihm gewisse, gewisse Vorgaben. Hast du da mal ein paar... Beispiele einfach, was die, was die sich dann zur Rate gezogen haben ja, und, und wie du dann auch eigentlich daran gekommen bist, weil ich kann mir sicherlich vorstellen, dass manche der Sachen dann nicht nur waren, okay, ich brauche jetzt irgendwie Latenzzeiten auf dem Server, ja, also du hast ja das Beispiel mit dem mit dem Ad-Serving, mhm. sondern waren da auch Sachen, die dezidiert dann irgendwie als Feedback aus dem Produkt kamen oder vom, vom Sales-Team oder aus dem Marketing, also gab es da schon erste, ja, weil du hast ja auch von den, von den Datensilos, ja, einfach, die ja bei mir auch immer im Pain sind, ähm, mhm. gesprochen.
1: Ja, da, kann ich, da kann ich dir auf jeden Fall ein Beispiel sagen. Das war tatsächlich bei immobilien -Scout. Also im Zuge der Entwicklung kam auch eine Vereinfachung. Die Entwickler sind von sich ausgekommen und haben alle unterschiedlichen Produkte, die, die immobilien -Scout auch hatte, haben sie standardisiert. Haben dann im Zuge von Werbung, wo keiner Bock drauf hatte, ich betone es nochmal, haben sich zusammengesetzt und einfach relativ schnell eine, eine effiziente, Einfache Lösung vorgeschlagen. Und weil er so gut funktioniert hat, haben wir gesagt, alles klar, was bei Immobilien scouts funktioniert, kann ja auch bei Autoscout und Final Scout auch noch funktionieren und haben dann im gleichen Zuge das Ganze mit mit, äh, mit übernommen. Und das, das fand ich ja relativ schön, weil es hat eine Eigendynamik entwickelt, ohne ohne dass ich das äh, federführend gemacht habe, sondern wo, wo sich die Entwickler selber in den Verantwortung gesehen haben, das, äh, das mitzutragen.
0: Hast du ihnen dann auch Key-Performance-Indikatoren im in, weitesten Sinne dann irgendwann vorgelegt, hast gesagt, okay, hey, wenn wir die Loading-Times runterkriegen, nochmal um, weiß ich nicht, 50 Millisekunden, kann das nochmal für uns bedeuten, einen Mehrumsatz von Y? Also war, war, waren das so auch Zahlen, die du, mit denen du ihnen auch den Impact ihrer Arbeit präsentiert hast oder ging es wirklich mehr darum zu sagen, okay, hey, ja, ich weiß, Jungs, ihr hast Werbung, ich verstehe das vollkommen, aber wenn wir Werbung einbauen, haben wir mehr Geld, um damit in coole andere Technologien zu investieren, ja, Buzzwords, AI oder sonst was. Also hast du da sozusagen auch auch Daten eingesetzt, um, um ihnen sozusagen mit dem Stöckchen die die Karotte von Mund zu halten und zu sagen, hey, lauf da bitte hin? Oder? Das,
1: äh, das ist eine gute Frage. Und ähm also ich habe den Daten, Zahlen und Fakten, soweit das bekannt war, auf jeden Fall transparent übermittelt. Ich habe Ihnen gesagt, dass wir eine Herausforderung haben mit dem neuen äh, mit dem neuen Server, äh, Ad Server, dass äh, die Bilder auch im sichtbaren Bereich für X äh, für x sekunden auch sichtbar sein müssen, damit wir da überhaupt Geld bekommen. Der initiale Auftrag. Also äh, ich habe denen alle Informationen von vornherein gegeben, die mir zur Verfügung standen. Also wie viel Umsätze wir tatsächlich mit Werbung als äh, Immobilienscout verdienen müssen, was unsere Zielvorgaben waren, der, aus, äh, aus der geschäfts aus. Diese ganzen Informationen hat jeder Entwickler auch gehabt. Es war es war nicht so, dass ich irgendwas für mich behalten habe und gesagt habe: Hier äh, mach mal das Beste aus. Sondern ich habe meine Zielsetzung habe ich eins zu eins weitergegeben an alle Beteiligten und habe auch all meine Informationen gegeben beziehungsweise, Wenn ich keine Informationen hatte, weil sie nicht in äh, in, äh, in unserem internen Wiki zu finden waren, oder ich auch nicht wusste, wo der Spezialist dann war, wenn ich erfahren konnte, habe ich so lange mit den Entwicklern auch äh, diskutiert und gesucht, bis wir die richtigen Spezialisten, um diese ganzen Datensilos tatsächlich zu heben und miteinander halbwegs richtig und vernünftig zu, äh, zu kombinieren. Da, da bin ich auch froh, da sind auch Leute dabei, die seit Ewigkeiten bei Immobiliencode gearbeitet haben. Ne? diese Koryphäen, die, die in irgendwelchen Kämmerleinen dann sitzen und so mit Haars zugekleistet waren, die herauszufinden und mal rauszuholen aus ihrem, aus ihrem Alltag, das, das war halt äh, wunderbar und das hat uns tatsächlich auch dabei geholfen, diesen Input auch mit zu mitzuverarbeiten, um vernünftig äh, eine Grundlage zu schaffen, wie Werbung relativ schnell angezeigt wird, wie wir das Maximum an Werbung rausstehen können, ohne den Endkunden als solches mit Werbung zu belästigen. Mhm. Ne? Das, das war ja auch nochmal eine Vorgabe, weil Product war auch noch dabei, unser Produktfokus von immobilien scout war zu dem damaligen Zeitpunkt nicht Werbung als solches, sondern Immobilien richtig darzustellen. Und es, es sollte ja der Endkonsument, der Suchende, sollte nicht mit Werbung eigentlich zugekleistet werden und Werbung intelligent einzubinden, so dass es aber trotzdem noch im sichtbaren Bereich war. Und auf den Suchen irgendwie auf eine Art und Weise zutrifft, war halt spannend. Und die Datenlage, die wir initial hatten, hat sich ja vehement erweitert. Ist ja, ist, ist ja, die, die Daten sind ja nochmal explodiert, als wir auf, auf den anderen ad server ausgeglichen sind. Sprich, wir hatten noch viel mehr Informationen über die jeweiligen Nutzer und konnten dann auch mit Hilfe der Entwicklung, und da war auch AI noch mit dabei, konnten wir sie auch entsprechend im Kontext setzen, wenn sich User für eine Immobilie in Region XYZ in Preisklasse XYZ interessiert. Sprich, wir konnten dann auch die, die Inhalte und die Suchergebnisse entsprechend richtig darstellen, sodass du wirklich basierend deine Anfragen, Informationen bekommen hast und auch Werbung.
0: Okay. Mhm. Das heißt, du hast auch in den Stand-Ups wirklich immer dann, blöd gesagt, die aktuellsten Zahlen dabei gehabt oder ging es dann wirklich erstmal, du hast in den Status Quo initial beim, ich nenne es jetzt mal projekt kickoff sozusagen mitgebracht und hast gesagt, okay, das sind, das sind die, die, die Zielzahlen, wo wir hinwollen. Weil wenn wir zum Beispiel zum einen sprechen, okay, Werbung anzupassen, hat ja was zu tun mit dem CPM, umso besser die Werbung zugeschnitten ist, umso mhm. effektiver kann ich im Endeffekt mein, mein CPM als Inventar ähm, Anbieter ja, ja nach oben ziehen. Ähm, umso öfters habe ich hoffentlich auch, ja, ich weiß, ich weiß gerade nicht, ob, ob ähm, zu dem Zeitpunkt ihr ein CPM oder ein CPC-Modell hattet. Ähm, okay. Aber klar, für ein CPC ist es genau das Gleiche, umso relevanter, umso höher die Klickwahrscheinlichkeit. Das heißt, gab's, gab es sozusagen auch für die Entwickler diesen, ja, weil es ist ja vollkommene Transparenz, was du, was du uns ja, her, ähm, worüber wir ja gerade sprechen.
1: Ja, nein. ja nein. initial ja, weil Weiter die Informationen weitergegeben, was wichtig ist, wo, womit wir Geld verdienen, äh, was der CPC, CPM entsprechend ist, äh, wo wir uns hin entwickeln wollen, ne? also AdExchange, also die Restplatzvermarktung wollten wir mit, mitnehmen, CPM hatten wir tatsächlich auch noch, für die Restplatzvermarktung, ne? weil die meisten, äh, die meisten Werbeflächen waren vom Partner äh, entsprechend eingebucht. fix. Das bedeutet, das Team war aber nur für dieses Projekt der Migration für uns zur Verfügung gestellt worden. Deren Kernaufgabe war es tatsächlich eine andere. Sprich, initial ja, die Informationen übermittelt. Und als das Projekt dann tatsächlich durch war und die Migration durch war und man sich wieder getroffen hat, hat man hat man sich nochmal ausgetauscht, aber nicht in einem offiziellen Meeting oder Stand-up. Okay. So inoffiziell eher und gesagt, wie das läuft, wie, wie das Tracking läuft, wie, wie, wie die Zahlen laufen. Ähm, also, da, da hat man sich offen Laufen, aber das, die, die, Entwickler auch von sich aus hatten ja auch die, die Intention und zu sagen, weil sie sich mit dem Produkt identifiziert haben. Hey, wie läuft denn das Marketing? Das war ja vorher nicht denkbar, dass irgendein Entwickler zu, zu, Marketing hingeht und sagt, hey, wie läuft denn das Marketing? Mhm. Äh, braucht ihr dann noch Leute? Braucht ihr dann noch einen Entwicklungsaufwand oder? Es hat tatsächlich Spaß gemacht. Es hat Spaß gemacht. Es war, es war anstrengend. Es war echt fast 24-7. Es sind Fehler passiert, klar. Wo nicht? Wo passieren hm. dann keine Fehler? Aber es sind, diese Fehler sind eigentlich nur den Mitarbeitern aufgefallen und niemanden außen. Es hat keine großartige irgendeine Veränderung oder irgendeinen Fehler wahrgenommen. Und alle, die beteiligt waren, waren voll engagiert im Produkt und haben auch Verbesserungsvorschläge. Die Entwickler waren so heiß darauf, irgendwie mitzumachen und das bestmögliche Produkt irgendwie zu entwickeln, dass auch Ad Operations, die sehr, sehr viele manuelle administrative Tätigkeiten hatten, dass man da auch angefangen hat, Sachen zu automatisieren. Dann kam noch Salesforce dazu. Man hat so den, das Fundament geschaffen, jetzt alles mal peu à peu anzugehen um das auch tatsächlich umzusetzen, weil die Leute das wollten. Die wollten, als die Entwickler die Eingabemaske von Ad Operations gesehen haben, haben sie auch gesagt: "Wir kommen in, äh, im äh, 2014. Das kann man doch automatisieren." <lacht> also hier, da ist da ist eine gewisse Proaktivität reingekommen, die allen geholfen hat und alle haben sich wertgeschätzt gefühlt und äh, das war halt sehr sehr wichtig. In den meisten Fällen ist es halt so, dass, dass, die, dass die Entwickler sich nicht wertgeschätzt fühlen. Mhm. Und wenn ich jetzt bei den, bei, bei, auf German Tech rausgehe, die Dienstleister, mit denen ich zusammenarbeite, die, die bekommen ja Geld, damit ein Produkt tatsächlich funktionieren. Aber ich, ich bin nicht derjenige, der jeden einzelnen Schritt fest definieren muss oder möchte. Ich will es auch nicht. Weil die Entwickler haben eine bessere Ahnung, ob ich ob ich jetzt 100 Module brauche oder nur 50 Module, wie die im Kontext sind, wie man das entsprechend erweitern kann oder skalieren kann, das muss ich nicht definieren. Ich gebe eine Zielsetzung und setze mich mit den jeweiligen Dienstleistern hin und höre mir an, wie proaktiv die Dienstleister tatsächlich sind, die Entwicklungsdienstleister. Also Entwickler nehmen sich bei, egal ob Dienstleister oder intern, sie nehmen sich halt nichts. Extern ist es halt so, wir verkaufen irgendwie mehr und wie cool wir sind, Intern ist es, ich muss dir nichts verkaufen, Das ist so einfach sinnvoller Punkt. Der der Punkt ist, wie kann ich das Maximum aus den Leuten rausholen? Und das ist die eigentliche Frage. Es geht nicht nur um Entwickler als solches. Ne, sie sind jetzt keine besondere Spezies. Es geht einfach nur, es geht einfach nur darum, wie kann ich mein meinen Auftrag erfüllen und diesen Weg gehen, nicht alleine, sondern mit anderen Leuten zusammen. Und nur weil ich motiviert bin Heißt es noch lange nicht, dass alle anderen um mich herum auch die gleiche Motivation mit mir teilen. Es geht es geht darum, meine Motivation äh, so weit mit allen ents entsprechend zu zu, äh, zu zu kommunizieren und zu teilen, dass sie denken, okay, auch wenn auch wenn ich selber nicht motiviert bin, aber ich mag doch den Menschen bieten und ich versuche ihm mal zu helfen. Und während ich versuche ihm zu helfen, setze ich mich mit dem Thema auseinander, durchdringe dieses Thema und kann das, kann das Produkt oder diesen Code oder Modul oder Projektprodukt, was auch immer, besser machen. Ich kann es besser machen. Und damit helfe ich nicht nur Frieden, sondern ich habe auch was Cooles gemacht. Mhm. Und damit, damit motivieren sie sich praktisch selber wieder. Und dann fangen sie von sich aus, immer neue Vorschläge zu machen. Und, und da lasse ich sie machen. Da, da ermuntere ich sie noch dazu und sage, ja, lass es uns doch probieren. Und wenn es nicht funktioniert, dann habe ich, äh, dann, dann muss ich dafür gerade stehen. Aber wenn es funktioniert, dann hast du was Geiles gemacht. Und dann kannst, kannst du das entsprechend präsentieren. Mhm. Und das, das, das war eben ein Punkt, wo, wo ich die besten Erfahrungen, egal ob es um Entwicklung oder um Projekt, um unterschiedlichen Projekten oder Produkten gegangen ist, äh, dass dieses, dieses Menschliche hat mir tatsächlich dabei geholfen, eine gewisse Verbindung zu, zu allen meinen Kollegen, Ex-Kollegen aufzubauen, um, ich definiere immer, ich hole immer Star Trek zur Warte, ne? äh, weil wo, 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 wo ich dann hingegangen bin zu den Entwicklern und habe gesagt, ja, wie lange braucht ihr denn, um mal das und das zu machen? Äh, eine genaue Aufgabe identifizieren. Dann kommt von, von Scotty, aus dem Maschinenraum kommt, ah, dafür brauche ich den ganzen Tag. Dann sage ich, weil ich unter Zeitdruck stehe und irgendwie ein Kondens noch mir im Nacken sitzt, ja, aber ich habe noch, ich habe eigentlich nur zwei Stunden. Ich muss dem eine Antwort schicken. Dann sagt er, okay, quick and dirty geht auch. Ich mache es in eine Stunde. Ne? Und davon bin ich weggekommen. Ne? Ich, ich fand 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 das eine gute Metapher, wie ich wie ich von 2004 bis 2013 äh, mich mich so durchgestreckt habe in der Kommunikation. Aber reflektieren, habe ich gesagt, nein, das ist der falsche Weg. Ich habe, ich habe Stress gehabt und Druck, aber die Leute verbreiten mir. Ja, da, da
0: bist du ja genau da. Ja, also der, der Faktor Fokus ist es ja dann. Ich bin vollkommen bei dir, dass sich ganz viele, ich da ich da auch vollkommen eingeschlossen, ähm, sich dann in sehr viele Sachen verlaufen und sehr fahrig werden. Deswegen nochmal back, back to the roots. Du hast sehr oft ja, einfach den Faktor ja Motivation und, und Engagement immer wieder ja, angesprochen, ja, der ja auch, auch elementar ist. Ging das rein nur über die persönliche Ebene oder gibst du da auch noch mehr Sachen mit? Aber also ich zum Beispiel, ich weiß es von mir, mich kriegst du motiviert, wenn du auch darstellst und zeigst, was, was mein Impact ist durch meine Arbeit. Ja, Und zwar, das ist dann hoffentlich nicht nur, dass ich Kaffee von A nach B trage, wenn mir auch nachgewiesen wird, hey, das, worum du mich gebeten hast, Ritan, das hat auch was gebracht und war nicht nur irgendwie, blöd gesagt, vergeudete Zeit, hat uns als Unternehmen auch weitergebracht.
1: Ja, also ich bin da, ich bin fahre da zwei Strategien. Das, das eine, was du sagst, ist tatsächlich, wie helfe ich meinem Unternehmen und äh, die, das, das ist okay, das ist eine der Strategien, die ich auch mitverfolge, indem ich sage, okay, das, was du entwickelt hast, damit machen wir x mehr Umsatz, x Prozent mehr Umsatz. Ähm, damit kannst du die Leute schon ähm, abholen. Die, die andere Geschichte, die aber wesentlich effektiver ist, als, als sich mit den Firmenzahlen zu identifizieren, ist äh, der, der menschliche Aspekt. Wenn ich dir zum Beispiel sage, Philipp, äh, ich habe eine Herausforderung, ich kriege das alleine nicht hin. Ich, ich kriege die Zahlen nicht zusammen, so wie sie sein sollen. Ich kriege den Kontext nicht hin. Ich brauche unbedingt meine zweite Meinung oder deine Unterstützung, weil du da mehr an Dann hilfst du praktisch mir, weil, weil du dem, dem, der Person hilfst, ne? Es hat, es wirkt sich ja nicht auf dein, dein Boni-System, auf dein Jahresgehalt irgendwie aus. Du, du hilfst mir als Person. Mhm. Und wenn ich jetzt hingehe und deine Ideen nehme und alles, was du mir gegeben hast, und damit ich meine Aufgabe mache, und mich nach oben so positioniere, guck mal, was ich Geiles gemacht habe, dann wirst du das nie wieder für mich machen. Wenn ich, wenn ich aber hingehe, wenn ich aber hingehe und sage, hey, ich hatte die Aufgabe, ich habe sie selber nicht bewältigen können, aber der Philipp hat mir geholfen. Damit haben wir das, 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 das erreicht. Dann hast du praktisch nicht ein Basieren von Zahlen und Bonis, sondern ein Basieren von Anerkennung. Und das ist und das ist wesentlich wichtig. Du, du hast ja unterschiedliche Gehaltsstrukturen so und so im Unternehmen. Das Einzige, was aber konstant ist und wo sich alle messen können, ist die jeweilige Anerkennung, die sie entsprechend bekommen, entweder im Team oder unter Kollegen unter Kollegen die anerkennen also diese Familienbande sage ich immer die dadurch entsteht Leute unterstützen sich mehr auch wenn auch wenn man sich eventuell mit Management nicht nicht knusprig ist oder was auch immer aber man identifiziert sich mit den jeweiligen Kollegen die man einen halben Tag also länger als seine eigene Familie sieht die Kern die Kernzeit am Tag siehst du deine Kollegen und mit denen musst du klarkommen und äh, von denen brauchst du halt die Anerkennung. Das ist, glaube ich, wesentlich wichtiger als nur diese Anerkennung der der Firma. Und die Firma hat einen Kontrollmechanismus reingesetzt. Das sind deine Ziele, die du erreichen musst. Ne, das sind deine deine äh, OKRs äh, und und fertig. Äh, guck, dass du das hinbekommst. Und jeder arbeitet so leise vor sich hin. Es es funktioniert halt nicht. Du kannst nicht deine Ziele richtig erreichen. Oder es wird dir auch keinen Spaß machen, wenn wenn, wenn du diesen sozialen Bereich nicht geschaffen hast, diese Offenheit geschaffen hast in, in deinem Team, mit deinen Mitarbeitern, mit externen Teams. Ne? Deshalb tritt man sich und trinkt auch mit externen Teams. Ne? Es geht tatsächlich um dieses zu hören von unterschiedlichen Entwicklern und Projektmanagern außerhalb deiner inneren Umgebung, wie es denen geht, wie, wie fühlen sie sich denn. Ne? Kostentechnik ist es, ist es mir egal, wie sie sich fühlen. Sie haben zu liefern, ne? wenn, ich, wenn ich das so sehe. Tatsächlich, ich bezahle sie, damit sie mein, mein Problem lösen. Auf eine menschliche Art und Weise möchte ich aber auch das Maximum rausholen. Und da brauche ich auch noch die persönliche, ähm, die persönliche Verbindung zu dem, zu den jeweiligen Personen, damit sie auch das Beste auch von, von sich ausgeben. Nicht nur das, was im Vertrag festgehalten wurde, sondern weil sie was, was Geiles liefern wollen und von mir die Chance bekommen, äh, basierend einer dürftigen Dokumentation, sondern nur ein Ziel, so weit drüber, sich mit der Materie auseinanderzusetzen und das bestmögliche Produkt, was sie sich ausdenken können, in einem bestimmten Zeitraum, mir liefern zu
0: können. Und Aber das stehen dann diese ganzen Reporting-Systeme und Daten, die ich ja dann irgendwie auch für Auswertungen und Performance etc. stehen, die in deinen Augen eher konträr dem ganzen Faktor Motivation gegenüber? Also wäre das sozusagen, also zu sagen, hey, lasst das doch lieber, ähm, wenn es wenn's um den ganzen Faktor interne Motivation und Anregung und Engagement geht und uns das vielleicht einfach echt nur, um eure strategischen Ziele irgendwie zu, zu validieren. Aber nach intern gerichtet, lasst die, lasst die Pfoten weg von weiß ich nicht. In, Im Ad-Operations-Welt ihr sicherlich Metriken gehabt haben, wie, wie viele Deals wurden geclosed oder über welchen Closing-Zeitraum oder solche ähm, Metriken wie, wie Auslieferungsgeschwindigkeiten.
1: Das, das, ist, das ist in meinen Augen immer, welche Informationen sind wichtig und relevant und können und sollten auch mit allen geteilt werden, um sie an Bord zu holen und welche Informationen halt nicht, wie sich der CPC entwickelt und alles Mögliche ist, wenn man wirklich relativ Mhm. Du kannst aber sagen, was wichtig ist, dass basierend seine Informationen, wie wir es geschafft haben, dass Werbung besser angenommen wird von den Endkunden. Ne? Das mhm. ist eine Information, das muss ich eben nicht belegen mit den Zahlen. Also, viele machen ja den Fehler, entweder man macht ein Master-Dashboard, wo so viele Informationen drauf, drauf sind, die keiner mehr durchblickt. Also es, muss, es muss einen gesunden Mix und da sehe ich tatsächlich das Management eher in, der, in, der, in der Position. Diese Informationen richtig zu verarbeiten und zu sagen, was sind die Werte oder was sind, was sind die Zahlen, die ich nach, nach, äh, intern kommunizieren kann, um, um die Leute zu motivieren und den Leuten auch eine gewisse Transparenz zu geben, wie unser Geschäft tatsächlich läuft. Und was sind Informationen, dafür liebe ich sie. Wenn ich, wenn ich jetzt in einem großen Meeting mit den Entwicklern bin und über CPC und CPD und was auch immer es da alles an äh, Abkürzungen gibt, dann, dann sind sie gelandet. Aber wenn ich den Kontext schaffe zu den Produkten, die sie gerade selber entwickeln und sie mit, mit ein paar Zahlen und ihre eigenen äh, Entwicklungskraft mit abhole, dann habe ich eine gewisse Motivation und Anerkennung geschaffen, auch für unbeliebte Themen wie Werbung und solches. Mhm. Und äh, das ist, Zahlen, Daten und Fakten sind generell immer wichtig. Es hängt aber auch immer damit zusammen, wer was für Zahlen sehen sollte. Weil es, ist, es macht, nicht jede Zahl macht für jeden den gleichen Sinn. Mhm. Es hängt vom Management ab, welche Zahlen sind für seine Abteilung äh, wichtig und welche Zahlen sind aus der Vogelperspektive allgemein gehalten wichtig. Bei Entwicklern erweist du das über den persönlichen Aspekt und du kannst ihn noch mehr motivieren, indem du die richtigen Zahlen aufbereitest und ihm wiedergibst, mit denen er sich auch tatsächlich messen und identifizieren kann. Äh, also alles funktioniert ja nicht. Äh, ne, die Entwickler haben sich identifiziert als solches, deshalb diese 250 Millisekunden äh, oder 200 Millisekunden. Die sind da hingegangen, die Entwickler. 150 ITler haben den Preisen gegengenommen und haben sich einen mit gelacht, weil sie 250 oder 200 Millisekunden irgendwie drin hatten und der Code so geil war und alles schick war. Ne? Für mich total irrelevant. Für mich war relevant, bekomme ich ein Viewer in der Werbung oder nicht? Ne? Also so, so unterschiedlich sind tatsächlich Zahlen, Daten und Fakten. Für die Teams waren Zahlen, Daten und Fakten. Wie ist die Sie, wie schnell ist die Seite? Wie viele unterschiedliche äh, äh, Exposés kann ich auf einer Seite anzeigen? Funktioniert die Map? Wird die Map richtig geladen mit Werbung und einem, so und wann? Ne? Also ein ganz anderer Fokus. Und für mich war der Fokus, ich muss, ich muss Werbung richtig haben. Das meine ich ja. Zahlen, Daten und Fakten in unterschiedlichen Teams. hast heißt, du unterschiedliche Zahlen, Daten Fakten. Welche davon sind denn wichtig? Das können dir nur die Teams sagen. Das, du, kannst dir, du kannst dir den Aufwand machen als, äh, als Manager und in jeden Datensilo dich reinsetzen und alle Daten durchackern selber. Oder du kannst mit den Leuten mal reden und sagen, hey, welche Daten speichert ihr? Welche Daten davon findet ihr wirklich interessant? Und gibt es Erweiterungsmöglichkeiten? Ich muss ja nicht sagen, die neue Technik ist da und da gibt es nochmal zusätzliche Daten. Wenn die Leute nicht von sich von sich aus äh, darauf kommen, dann ist das die Notlösung, dass du mit Vorschlägen dann kommst. Aber eigentlich sollte man die Themen so anregen, dass sie von sich aus mit Vorschlägen kommen und dass das Team dir sagt, was es für neue Tools gibt und nicht, dass du sagst, okay, ich habe jetzt von neuen Tool was. Ne? Weil die sind von der Materie und nicht du. Und wenn das nicht der Fall ist, dann, dann gebe ich meistens meinen Vorschlag, es gibt dieses Tool, aber nicht in, dem, in der Art und Weise, in dem ich sage, hey, ich weiß was, was du nicht weißt, sondern in, in der Art und Weise, sagt auf die Art, hey, ich habe dieses Tool gehört, ich habe keinen lassen Schimmer davon. Wollen wir das mal testen und dann mal gucken, ob das tatsächlich irgendwas sinnvoll ist, ist und dann, dann bringst du dich in eine Hilfesuchende position und das ist extrem wichtig.
0: Okay. Und, ja. Lass mal sagen als Abschluss, wenn du sagtest ja, die Daten, also sozusagen die, die Metriken, KPIs, sollten immer von den aus den, aus den Teams selbst herauskommen, ja, damit man besser nicht nur sie damit motiviert, sondern sie wissen auch viel eher dann, was sie brauchen. Ja, und natürlich basierend irgendwie auf den auf einer gewissen Erwartungshaltung, die ja dann von dir einfach als, als PM kam. Ich hätte gerne so zum Abschluss von dir mal so deine drei Tipps, wie man genau das sinnvoll bei einem Team zum Beispiel von Entwicklern herauskitzeln kann, weil ein Entwickler wird ja nicht unbedingt kommen auf die Idee Prozentsatz Above-the-Fold-Einblendung.
1: Ja, okay. Erstens brauchst du wenn, wenn du, wenn du ein Ziel verfolgst, brauchst du einen gewissen Fokus und auch eine gewisse, eine gewisse Unterstützung auch im Unternehmen. Ne? Du brauchst äh, es, ist nicht etwas, was du illegal in der Firma entwickeln möchtest und wo du illegal irgendwie die Mitarbeiter sondern du hast ein Ziel. Hey, als Ziel ist es, lass mal die Daten standardisieren, lass mal, lass mal schauen, welche Daten sie, dass wir haben und wie wir die Daten zusammensetzen können. Das, das wäre so praktisch mein einleitender Satz für so ein Meeting und dann würde ich in die offene Diskussion und würde dann moderieren, was dann als Vorschläge kommt. Bräuchte aber auch noch das, das Bagging und würde die ganzen Informationen, die ich die ich jetzt habe. Ne? Also ich habe die Unterstützung von der Geschäftsführung, ich habe einen Budgetplan, ich habe eine ungefähre Timeline, bis wann ich was liefern muss. Diese drei Indikatoren muss ich in einem Meeting immer geben. Diese Informationen muss ich dem ganzen Team mitteilen. Und die müssen auch verstehen, dass ich dafür verantwortlich bin und sie mich unterstützen sollen. Ne? Weil du kannst, weil, weil ich, ich kann mit diesen Informationen nur den Weg ebnen, die Budgets verteilen, die Zeiten verteilen und Zeiten geben den jeweiligen Mitarbeitern. Aber ich mache es nicht selber. Sie müssen es machen. Und sie müssen eine Lösung finden. Und da gibt es mehrere Methodiken und die kennst du auch alle in- und auswendig. Und die, die Leute dann entsprechend zu motivieren, sich was auszudenken und es auch zu kommunizieren. Aber überwiegend, wo nur so ist tatsächlich funktioniert. Und äh, dann, dann schickst du die Leute nach Hause und dann auch nicht locker lassen. Ich, ich lasse dann auch nicht locker. Ne? Ich bin da jeden auf die Nerven gegangen, auf eine, auf eine täglichen, wöchentlichen Basis, aber nicht richtig so auf die Nerven, so hast du das geliefert, bla, bla, bla also ich büro Protokoll, hast deine Aufgaben gemacht, sagen, hey, wie sieht denn aus? In einer Woche müsste ich jetzt eine Roadmap präsentieren und alles Mögliche, hast du noch irgendwie darüber nachgedacht? Macht es Sinn, nochmal ein Meeting zu machen? Wollen wir uns nochmal zusammensetzen? weil man hat das Thema so ein bisschen einsacken lassen und da muss man wirklich äh, von Tag zu Tag versuchen, wie, wie sich die Leute im Team tatsächlich, wie, wie sie reagieren. Äh, abschließend ganz kurz, äh, als, als wir das bei äh, immobilien gemacht haben, war dann war dann die Frage, aber, aber Dieter, was war denn dann jetzt eigentlich deine Mocker? Wir haben dich ja in den Meetings gesehen, du hast ja mitgesprochen und was gesagt, aber was hast du denn eigentlich gemacht? Und dann habe ich ihm die Mails gezeigt. Ich habe ihm gezeigt, mit, dass ich mit meinem head gesprochen habe, mit den VPs gesprochen habe, mit unterschiedlichen Instanzen, mit unterschiedlichen VPs in einem Unternehmen gesprochen habe, um den Weg freizuräumen, damit alle Teams die Zeiten haben, um sich überhaupt zusammenzusetzen. Ne? Also das sind, es, es, ist ja, es kostet alles Zeit. Es ist nicht, dass ich administrativ was gemacht habe, ich war aber nur in Meetings, in E-Mails, im Nachbeweiten, Vorbereiten, irgendwie mit beschäftigt. Sprich, ich konnte gar nichts selber machen.
0: Mhm.
1: Und auch die Aufgabe, die administrative Aufgabe, die Key-Values entsprechend zusammenzuführen und zu standardisieren, weil ich, ich habe ja mehr Ahnung davon gehabt als Entwickler, obwohl ich auch neu war damals, habe ich, hat sich bei mir fast eine Woche, also es waren drei Stunden wirklich konzentriert arbeiten, nur drei Stunden konzentriert arbeiten. Es hat sich eine Woche gezogen. Es hat sich echt eine Woche gezogen. Diese zwei Stunden konzentriert habe. weil ich, weil wenn ich nicht die Teams, wenn ich wenn ich nicht Freiräume geschaffen hätte für die Teams, dass sie auch tatsächlich eigenständig laufen, dass sie nicht auf eine Entscheidung von irgendeiner Instanz warten, wäre das ganze Projekt stagniert. Ja. Und dann hätten sie die, Care, die Key Values gehabt, diese zwei Stunden Administrationsarbeit, die wären sie aber auch nicht glücklich. Ne? Also es macht wegen zwei Stunden eine Woche zu warten. Also ähm, das, das ist halt das ist halt der schmale Grad, den, den du dann durchführst. Erstmal auf einer sozialen Ebene, persönlichen Ebene und beruflichen Ebene alles miteinander zu verbinden und den Mitarbeitern diese Informationen auch so weiterzugeben, ohne dass er deprimiert ist, dort und, und, und denkt sich, ach, das ist aber scheiße. Weil, dass er, dass, dass er sich denkt, okay, das ist echt eine, eine Menge, die, die der, die der Ritan machen muss. Äh, dann braucht er auf jeden Fall Unterstützung, dann braucht er auch mein Bestes, weil er auch sein Bestes gibt. Mhm. Ne? Ne? Cool. Keiner, ja,
0: cool. Vielen, vielen Dank da für deinen Input wirklich zum Thema Motivation. Und, weil Es ist sehr übertragbar, ähm, sobald einfach zwei Gruppen miteinander zu tun haben, die nicht Tag für Tag im Expertenbereich sozusagen des anderen anderen drin sind. Es ist einfach dieses Übersetzen der, der persönlichen entweder Vorgaben, ne, aber auch sozusagen entweder der Ziele und auch des, des Status Quo der in Daten liegt, immer in die, in die Sprache des Anderen. Das einfach da aus, aus deiner Erfahrung, wie man auch, wie klar, die alleine ja Gottes immer diesen Ruf haben von Eigenbrötlerei, von ich will meine Sachen machen, aber ich habe dann weniger Interesse irgendwie an den Sachen hier, was ja einfach nicht stimmt, das wissen wir ja beide. Also jeder Mensch hat einfach auch weitergehende Interessen. Ich habe halt eine gewisse Expertise und ja, in Ingenieurswissenschaften und Informatik etc. ist einfach ein komplexes Feld. Wenn du aus deiner ganzen Erfahrung es in, es in einen abschließenden Satz packen kannst, was würdest du mir mitgeben? Was muss ich tun, um den anderen einfach besser zu verstehen, damit ich es besser für ihn übersetzen kann?
1: Also abschließend würde ich sagen, die Materie für dich so weit durchdringen, dass du mitleben kannst, so transparent wie möglich spielen und den Leuten auch das Gefühl zu geben, dass es ohne ihre Hilfe du deine Ziele oder dass du auf ihre Hilfe auch angewiesen bist. Diese drei, also das würde ich immer in jedem Meeting, immer mitnehmen. Und es ist egal, ob Entwickler oder sonst wer. Diese drei Informationen sind extrem wichtig, wenn du nicht alles selber machen möchtest.
0: Echt. Vielen, vielen Dank für, für deine Zeit. Vielen Dank für deinen echt coolen, coolen Input. Ähm, Dritan, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Philipp, ähm, dir auch. Und...